0: Hoy estaremos conversando con Sandra Vélez, una mujer colombiana y antioqueña, que ahora se llama Sandara, como una nueva versión de sí misma abierta a nuevas posibilidades. Estudió administración de empresas y actualmente es coach de valor y realiza terapias de decodificación emocional. De niña era traviesa y exploradora, soñaba con ser bailarina de ballet, maestra, y hasta conductora de bus. Al ser madre, recordó su niñez y adolescencia y terminó reconociendo a sus dos hijos como dos maestros de vida. Ella considera que nuestras creencias nos atan y pueden hacer que nos perdamos de vivir experiencias enriquecedoras. Le gustan las orquídeas y hace poco se enamoró de la belleza de un pájaro barranquero. Vamos a escuchar a esta octava mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Gracias por aceptarnos la invitación, desde el amor, desde la alegría de estar acá, de abrir de una vez las puertas de tu casa. Muchas Ay, gracias. qué lindo, gracias. Muchas Yo estoy gracias. feliz.
1: Para mí es como otra experiencia más que vivo. Si estos mensajes lo van a escuchar otras personas y que, que sea como de inspiración, de, de valor para, para otras mujeres y que resuenen de ese valor para sí misma, encantado. Sí, Yo, qué bonito poder ser referente para otras mujeres. Sí, entonces bienvenida a Inadvertidas.
0: Ay, gracias. <risa> bueno, hoy estamos con Sandra o Sandara. 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 Hoy estamos con Sandara, una invitada muy especial, estamos en un lugar muy bonito de Antioquia, en Guarne, en su casa, en su hogar, y empezamos una conversa bien, bien rica. Ay, bonito! Gracias, Sandra. Vamos a empezar con esa Sandra de niña. ¡Ay! Esa, ¿Cómo describirías tú a esa Sandra de niña, a esa Sandara, perdón?
1: Bueno, es que Sandara es ahora. Oh, no. Esa niña es Sandra, uh -huh. digamos, pero reconozco que también está en mí, esa niña inquieta. Fue una niña traviesa, bastante rebelde, en la cual todo me causaba curiosidad. Todavía conservo esa parte de ser muy parlachina. <risa> me encanta hablar... Y eso me llevaba a ser imprudente para mis padres y para muchas personas, porque siempre el por qué no me conformaba con, con simplemente el hecho de una norma. Entonces me llevaba a ser imprudente. Me encantó explorar los juegos como de niña y niño. Entonces todo lo de los niños me gustaba mucho. La pelota, me gustaba mucho... ...las bolitas, las canicas... ...o sea, fui bastante... ...peleadora... Ay. <risa> ...defensora... <risa> ...defensora de los otros... Uh -huh. ...de todo lo que me parecía en ese momento... ...que era injusto... ...yo me sentía como la que venía a colocar justicia... ...y digamos que fui la defensora de mi hermano menor siempre... ...hasta determinada edad... ...entonces... ...un momento pues esa niña... ...tuvo también como su momento de... ...entrar en otra realidad... Y me normalicé para la vida de los adultos. Pero realmente tengo todavía esa niña interna que, que le gusta explorar. La verdad, considero que es una niña exploradora. Y esa niña exploradora
0: que quería ser de grande, que ¿Mm? soñaba ser de grande.
1: Bueno, soñaba ser bailarina de ballet. Entonces siempre me mantenía en punticas haciendo círculos abriendo mis brazos, por eso me conecto tanto con la música y siento que en una vida pasada esto fue una realidad, o sea, esto para mí era una realidad, porque mi imaginación volaba en salones de baile de años de mucho tiempo atrás y siempre desde la música muy clásica, todo me conectaba y tenía movimientos. Entonces soñaba con ser bailadora, también fui maestra y... Digamos que esa parte se cumplió en mi vida adulta cuando daba conferencias, no como maestra, pero sí guiando personas. Fui conductora de buses, <ríe> o sea, era muy imaginativa, muy, muy, o sea, mi, mi mente volaba y hacía una realidad de mi vida cuando era niña. A pesar de que no podía salir mucho a la calle, yo armaba todos los escenarios. Ajá. Y entonces esos juegos los hacía realidad. ¿Y por qué soñabas con ser conductora de bus? Porque llevaba muchas personas atrás. Ajá. Era conductora. eso me di cuenta que también eso lo hice realidad. Porque fui líder de equipos de trabajo. Mm. Entonces, ese poder que tiene uno, Sandra, de, de cumplir sus sueños. Yo me he dado cuenta que todo eso que, que yo he soñado, eh, de una u otra manera lo he vivido. Antes de seguir conversando, seguir hablando, yo sí quiero
0: que aclaremos, pues, Sandra y Sandara. Uh -huh. ¿Qué son
1: esos nombres para ti? Bueno, Sandra está, digamos que adherido a Sandara hoy. Sandara es una nueva, a veces una transmutación de Sandra. Es una nueva versión donde Sandara ya se reconoce como un ser abierto a nuevas posibilidades, abierto a un mundo de nuevas percepciones, donde mm, Sandara suelta muchas cosas de lo que en la vida nosotros concebimos como único. Entonces, Sandara es libre y fuera de eso, en esa apertura, se transforma. Entonces, Sandara vive en una transformación permanente, aceptando lo que la vida le va ofreciendo, le va llegando. Sandara,
0: ¿y ahora mm. qué quiere ser en este momento?,
1: ¿Qué quisiera ser ahora? Realmente yo siento que es lo que voy siendo en la medida. Ya no es como una expectativa, sino que es disfrutando el presente, el momento presente que soy. Dejándome fluir por cada cosa que llega, dejándome sorprender de eso mismo que se va generando. Como lo que estamos haciendo hoy. O sea, esto no me lo hubiera imaginado, pero es vivir este momento, disfrutarlo y hacer el momento presente como el momento más valioso. Ya no como la expectativa de lo que quiero ser, sino de lo que estoy siendo en cada momento. Yo
0: te quería preguntar con qué cualidades definirías las diferentes etapas de tu vida, tu niñez, tu adolescencia... Tu adultez, ¿cómo las defines?
1: ¿Las, de ¿Las puedes definir en una palabra o quieres expresarnos un poquito de cada una? Ay, es que siento que cuando me preguntabas por sandar es como esa transmutación. Siento que esa es la vida misma, es como una transmutación, es un mmm, vivir, morir, vivir y morir, uh -huh. estando en esta realidad viva. Uh -huh. Pero así siento que ha sido mi vida y siento que cada, cada una de esas etapas sigue adherida a mí, pero pudiéndolas rescatar de una manera muy bonita, no ya quedándome como desde la tristeza de lo que no pudo ser, desde lo que no fue justo, de lo que no se permitió, sino sabiendo hoy en día que era lo justo, era, era lo oportuno para hoy ser lo que soy. Entonces, digamos que hoy diría que estoy en una etapa de, voy a decirlo como de esta manera hacia atrás, estoy en una etapa de iluminación, Permanente, o sea, dejándome que cada momento en esa sorpresa del momento presente esté despertándome como en esa sorpresa y eso yo lo llamo iluminación. Como que estoy abierto a esa, a ese, a esos insights que me iluminan, que me sorprenden. Digamos que cuando estaba niña estaba acomodándome a la experiencia de lo que, de lo que venía a vivir, acomodándome y en cierta, como en cierta pesadez, en cierta densidad porque Contaba que a los seis años tuve una experiencia muy fuerte donde tuve una depresión de niña tan chiquita, seis añitos, y no me quería levantar porque yo sentía que estaba en el lugar equivocado y quería devolverme no sé a dónde, pero sentía que había despertado en un momento o fue algo que me llegó en el momento y no reconocía nada de lo que estaba alrededor como propio. Yo siento que hubo una conexión con otra vida, entonces, digamos que desde ahí empecé como a adaptarme. Tuve momentos muy fuertes en mi niñez. Siento que también me llevaron a, a madurar en mis procesos. Y hoy me siento como esa parte que hago consciente de esa iluminación. Todo ha sido como un proceso como, como el de la mariposa. <risa> siento que he sido una luchadora. Que hasta una etapa fui una luchadora, pero que hoy me cansé de luchar. Y que hoy a mis 50 años siento que que estoy en una apertura para disfrutar. Esa es mi transformación. Qué lindo, muy bonito. <ríe> uh
0: -huh. Y en toda esa transformación, ¿en qué lugares
1: has vivido? ¿Qué te has llevado de cada lugar donde has estado? Te cuento que he vivido en diferentes sitios, como, a ver, en la costa y en la parte, de, digamos, acá en el interior, que llaman interior del país. Y me he traído costumbres, me he traído risas. ...amistades muy bonitas... ...me he permitido recrear emociones... ...de amistad a pesar de que... ...de pronto ya no esté cerca de ellas... ...pero siempre vienen recuerdos... ...en el sentido del compartir... ...me he dejado contagiar... ...por algo que mmm, a veces es difícil... Eso. ...yo ahorita hablaba de las costumbres... ...y es esa manera de lo que come el otro... ...de lo que piensa el otro... He entrado a diferentes mundos, ha sido bello, no solamente he conocido o he vivido, sino que me ha tocado viajar. Tuve la fortuna de viajar a otras partes del país, pues he estado en México, también estuve en Perú, he estado también en Panamá. Fueron viajes cortos, pero viajes donde lo único que me daba cuenta era que donde yo estuviera era como... Recoger lo mismo en las mismas personas. O sea, me doy cuenta que como humanidad todos tenemos algo en particular y es esa forma de, del compartir. O sea, el poder que cambian algunas cosas de costumbres, pero está esa parte del ser humano desde su generosidad. Y eso para mí era fácil como de contactar con el otro. O sea, realmente yo no veía casi la diferencia, Sandra. Para mí no ha sido diferente y por eso cuando me preguntan de dónde soy yo, yo siento que soy de todos lados. <risa> que soy de todos lados y que y que puedo hablar con muchos, de muchas partes y me siento como igual que todo el mundo. Es muy especial oír eso sí. que estás diciendo,
0: porque tú eres de Antioquia, uh -huh. ¿cierto? Y los antioqueños son muy orgullosos, pues pero demasiado pues uh -huh. enraizados, ¿cierto? Así de su, es. de su tierra.
1: Tienes un pensamiento global. Mira que lo que tú dices es cierto. Yo hasta los 20 años... ...que estuve con mi padre y mi madre... ...y mi padre muy regionalista... ...vivíamos en la costa... ...y la comida... ...aún en la costa era paisa... ...todas nuestras costumbres paisas... ...cuando yo me separo... ...y empiezo pues como a... ...convivir con otras personas... ...digamos que al principio fue duro... Le estoy hablando que... ...en menos de seis meses para mí era como que... ...o sea, mi mundo era como muy cerrado... ...y darme cuenta... ...que me estaba perdiendo de otras formas... Por, por tener creencias, porque son nuestras creencias las que nos atan. Y esas creencias lo llevan a uno a, a que uno nos, o sea, se pierda de muchas cosas. Y cuando me aperturé a la oportunidad, por ejemplo, de mmm, degustar la comida, las diferentes, porque he estado en Bucaramanga, he estado en Cúcuta, en Cali, he estado en... Toda la costa la conozco desde la Guajira hasta Montería. Me ha tocado hacer giras con la empresa pues que trabajaba, donde trabajaba comercialmente, Boyacá, con Dinamarca O sea, yo he estado en muchos lados, y en esos lados el poder recoger, sentarme y reconocer al otro, no como desde la diferencia, sino que qué me estaba aportando, yo me sentía parte de esa otra persona. Y realmente las personas me recibían con tal empatía que... Era como si me trajeran un pedacito de ellos hacia mí y que yo dejara un pedacito mío de ellos. Y entonces yo, no, yo ahí no podía hablar de regionalismo, yo no podía decir que realmente me sentía. Me recibían de tal manera que yo decía, no, es que dejaría de ser eso que estoy despertando, eso que yo estoy en ese encuentro, si pongo una diferencia. Eso sería, pues, para mí tonto, porque dejaría de, de reconocer al otro. Y entonces ha sido muy bonito encontrarme con, todo, con todas esas culturas y, y tenerlas y poder ver al otro. Y te digo algo, Sandra, de una familia paisa donde mi padre era muy racista, nos vamos a vivir a la costa y, y digamos que fue muy duro. Y después yo me enamoré de la piel negra, me enamoré de la piel amarilla. Yo veo la belleza en todo, porque realmente me doy cuenta que hoy somos una mezcla de todo esto. Y el hecho de que yo niegue o reproche algo de eso, me estoy reprochando a mí misma. Y adoro, mira, una cosa que, que ahora yo soy muy espontánea y cuando algo me gusta, yo lo digo. Y cuando veo una piel negra, yo digo, qué hermosa es tu piel. Porque tuve en esa niñez rechazos con mi color de piel porque soy blanca, pecosa, y yo, esa, ¿por qué tan diferente? Y después me di cuenta que no, es que aquí, en este planeta tan hermoso, venimos a recrear diferentes vibraciones. Y esas vibraciones están representadas en nuestro color de piel. Y cada vibración, si nos damos la oportunidad de estar cerca, nos contagia de algo, nos alimenta de algo. Sea la música, sea la comida, sea el amor por la tierra. Entonces, ¿cómo perdernos de esa oportunidad tan hermosa? Bueno, y, y a veces piensas en el pasado, o sea... Poco. si sí llegan, sí llegan pensamientos, porque digamos que nosotros tenemos una mente en la cual la manejamos como en una, en una línea de tiempo-espacio, donde nuestra mente estructurada está en el pasado, poco el presente y el futuro. Digamos que hoy en día soy más consciente y, y declaro más el estar presente. Cuando llegan cosas del pasado, pues simplemente lo dejo, dejo volar mi mente hacia allá, pero la vuelvo y la rescato. Porque ir hacia el pasado muchas veces es ir a recordar cosas que nos pueden llenar de nostalgia. Entonces prefiero vivir en el presente, que es donde yo puedo tener el poder de recrearlo de mi manera. Bueno, <risa> y
0: en esa línea de vida, ¿cuál crees? Qué ha sido el punto más importante
1: en el que lograste superar algo. Pienso que han habido momentos trascendentales. A los 11 años perdí a un ser muy amado, que fue mi hermano mayor, ser muy muy ligado conmigo. Yo siento que veníamos los dos de vidas pasadas porque éramos demasiado unidos y murió a los 21, yo tenía 10 años. Y digamos que fue un golpe a darme cuenta que la muerte existía, a un despertar, a mirar este mundo de otro color. Y digamos que estuve mucho tiempo viviendo en ese dolor, mucho tiempo. Pero siento que cada tiempo llegan como matices donde uno se, se va enganchando. Porque también recuerdo pues, el nacimiento de mis hijos. Y hoy, hoy se lo decía a alguien especial que me recordaba y dije que una de las experiencias más lindas que yo puedo tener en esta vida es la experiencia de ser madre. Despertó, el ser madre ha despertado en mí y, y doy gracias a este hecho una cantidad de sensaciones, de sensibilidades que la podemos tener sin ser madre, pero para mí fue como vivirlas y hoy en día reconocer a mis hijos como maestros también que vinieron a, a despertarme a que me reconociera, porque todo aquello que callé, todo aquello que inhibí, todo aquello que negaba, ellos en su vida vinieron a mostrármelo. wow <risa> Y a través de ello pude trascender lo que en ese momento no lo trascendí. Es a través de mis hijos y por eso han sido mis maestros. Mi hija Alejandra y mi hijo Iván Andrés. De sentirlo me dan hasta ganas de llorar porque... Gracias a ellos volví a recordar mi época de niñez, mi época de adolescencia y también pude sanar esas épocas. Y siento que soy en este momento más que madre compañera, compañera de dos seres que deseo seguir compartiendo con ellos y acompañarlos y seguir permitiéndome crecer al lado de ellos. ¿Qué edades tienen tus hijos actualmente? Iván Andrés tiene 24 y Alejandra 20. Bueno, ¿y qué implica ser mamá en el mundo de hoy? Yo siento que es un llamado de un despertar de conciencia y de responsabilidad. Porque ser madre, nos, las madres somos portales. Portales que nos aperturamos para dar vida. Eso es algo muy hermoso. Y nos damos cuenta de que realmente somos seres creadores. El hecho de crear una vida, eso nos hace ser ya seres excepcionales, seres de mucho amor. Simplemente que lo hemos vivido desde un sueño, como el sueño de querer mejorar algo que no tuvimos, querer a través de los hijos suplir algo que, yo no, que no tuvimos, algo que pueda llenar las expectativas para la familia, algo que puede ser hermoso como un núcleo familiar ante una sociedad. Y yo siento que ya es el momento de darnos cuenta que... Traer un hijo es traer un hijo para el mundo, no para la madre, ni el padre, ni para una familia, ni para una sociedad, sino para el mundo. Entonces esto nos lleva a tener la responsabilidad de hacernos más conscientes y sanarnos antes de traerlos. Porque yo te decía ahorita, ¿por qué son mis maestros? Porque como viví cosas inconscientes en mi trayecto de vida, que no las concebía, ellos vinieron a mostrármelas. Afortunadamente yo me he permitido y eso me ha hecho ver ver y amarlos, aceptarlos, acompañarlos y estoy en ese proceso todavía. Pero siento que las madres que puedan traer un hijo pueden empezar a, a reconocerse primero a sí mismas y que su compañero se reconozca a sí mismo para que sean un portal mucho más consciente de la frecuencia o de la vibración que quieren traer en vida. ¡Qué bonito! Eso es más profundo de lo que parece, porque es un sí. tema muy desde lo espiritual, pero es así. Sí, sí. Bueno, como empezamos a hablar de lo espiritual, yo mm. quiero que
0: tú nos ilustres con tus palabras tan lindas a
1: qué te dedicas actualmente. Mm, gracias, mira Sandra. Bueno, mi vida ha sido como de muchos cambios. Siempre me gustó estar alrededor de la gente. Y uno de esos sueños que tenía desde niña era servir como desde la medicina. Intenté y e hice cuatro semestres de medicina. La vida me sacó de ahí por circunstancias mayores y hasta hoy doy gracias por eso. Sube mi depresión, pero doy gracias porque siento que hoy en día no hubiera podido ser la médico con todas las condiciones que vivimos como sociedad. No era mi deseo ser lo que hoy la sociedad coloca, pues las condiciones.
0: O una medicina
1: occidental, hablas como una medicina occidental. Uh -huh. Estudié administración y me fui mucho para el lado de, de la parte humana, o sea, de cómo acompañar. Entonces ahí siempre acompañé equipos de trabajo y pienso que mi éxito, que a veces me lo preguntaban, yo pensaba que era el esfuerzo que yo hacía y después descubrí que no era el esfuerzo, sino era la empatía que yo tenía con la gente, lo que despertaba el valor que le daba la persona, porque siempre las personas recordaban algo que yo necesitaba. O sea, eso fue como un trabajo mutuo. Si esto lo escuchan las personas con las que yo estuve, no tengo sino agradecimientos, porque gracias a ellos, a todos los que toqué, donde sé que llegaba con mi corazón abierto, lo que ellos me aportaron todas esas personas fue para mí maravilloso, porque pude darle también valor a mi vida. Y entonces, eh, hace cuatro años, ya había tenido una certificación como coaching y llegó la idea de mi compañero, de Fernando, de que hiciera la biodecodificación. Casualmente, y te digo que no es casualidad, sino causalidad, cuando hice el coaching, mis mentores me dijeron, Sandra, tienes una gran asertividad para acercarte a la gente y sería muy rico que hicieras el coaching de valor. Hay un coaching que es de valor para ayudar en procesos de reconocimiento, de asertividad con la persona, de duelos. Y en ese momento yo estaba trabajando con empresas. O sea, yo lo escuché, no nunca pensé pues, que esto fuera a hacerse realidad. Pero cuando llega la biodecodificación, pasaba un proceso en mi vida, me di cuenta que allí podía ser, es muy, muy... Digamos que no es lo mismo, pero era la misma propuesta. Simplemente que la biodecodificación se trabaja con el síntoma y todo es un síntoma en la vida. El síntoma como enfermedad, el síntoma como emoción. Y desde allí lo he tomado como un camino que me está acompañando y en el cual yo lo hago también en lo personal para mí misma. Porque esto es toda persona que llega a mí... Esa biodecodificación también es para mí, <risa> porque todo tiene que ver con algo que ya he trascendido o con algo que estoy trascendiendo en el momento. Entonces es un ida y vuelta. Es, ha sido bonito porque el que llega a mí tiene que ver conmigo. Es como si fuera parte de mi mundo y de mi universo. Muy bonito, uh -huh. pero
0: entonces tu vida ha tenido mucha relación, dices que te gustaba el movimiento, uh -huh. entonces ese esa relación con los demás siempre ha sido para allá y para acá, uh -huh. o sea, siempre ha sido de, en el área comercial y ahorita uh -huh. en esta área también ha sido así, entonces ha sido un aprendizaje muy valioso porque tú ayudas a
1: los demás. Imagínate Sandra, qué te cuento. Haciendo un curso de geometría sagrada, en ese momento la maestra me descodifica mi fecha de nacimiento y me dice, ¡Ay, Sandra! Y ella me dice, ah, pues, Sandra, en ese momento, es que tú vienes en una misión muy bonita y es que vienes a en un propósito de la dualidad. Yo tengo un número maestro que es el 11 Realmente tengo tres números maestros. Pero digamos que ese 11 cuando yo me entero de ese número 11, Primero como que me sorprendí, porque en una etapa de mi vida, Sandra, yo siempre tuve muchas depresiones. Estoy hablando de cuando tuve 15, 14, tuve ideas de no querer la vida, depresiones muy fuertes, donde no me quería, no le veía. Y, y cuando pienso en esa Sandra, como que, ¡ay, qué nostalgia! Por eso yo te decía que eso era lo que me entristecía, porque ya lo he vivido. O sea, yo no podría hablar de algo que no he podido sentir en mí misma. No como una teoría, sino porque ya lo he trascendido. Entonces, yo comprendí, claro, es que yo vengo a ver lo que es la dualidad. Pero más que quedarme en la dualidad, es integrar la dualidad. Cosa que no es tan sencillo, porque nosotros vivimos la polaridad. Nos enseñan lo que es bueno o malo. Nos enseñan lo que es correcto o no es correcto. Lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Por eso comprendía que cuando niña yo era imprudente. Porque las cosas que no me parecían justas, yo las decía. Cuando me, me decían que me tenía que callar y, y sabía que iban a decir una mentira, yo tenía que decir la verdad. Porque algo en mi interior no lo podía callar. Me cuesta no ser transparente. Y por eso también he sufrido. Porque a veces esperaba la transparencia fuera cuando me di cuenta que realmente se trataba de mí. No tenía que esperar afuera, tenía que darme cuenta que eso era yo, pero no tenía por qué pedírselo a nadie. Ahí fui recuperando valor en mi vida, porque también vine a trabajar esa parte del valor, como en el clan familiar que tengo. Entonces, digamos que todo ha sido como consecuente, como que ha sido una sincronía. Y ese número maestro, pues, me lleva hoy en día a ser consciente y aceptar las cosas que me llegan. Sí, a veces duelen pero sé que es el camino para trascenderlo. Es un camino donde siento que ahí está mi, mi llamado. Y cuando hablas de <risas> integrar esa dualidad, ¿a qué llamamos dualidad? Uh -huh. La dualidad es la diferencia. Lo que, lo que vemos en ambigüedad, en lo que es aceite y agua, en lo que es noche y, noche y claridad, en lo que... Debe ser y no debe ser. Esa es la dualidad. Y digamos que estamos viviendo en una tercera dimensión donde hace parte de la experiencia, la dualidad, para todos. Eh, aún así, es cómo integramos esto para estar en un estado más neutro. Estar en un estado en el cual nosotros podamos alcanzar la comprensión sin juzgar, sin criticar. Porque todo aquello que criticamos y juzgamos, de una u otra manera lo repetimos. Cuando... Hemos juzgado y yo eso también lo viví. En un momento dado juzgué siendo niña, rechacé a mi padre, juzgaba a mi madre. Lo viví, lo experimenté, me di cuenta, tuve, digamos, la iluminación de darme cuenta que estaba repitiendo un patrón y que era el momento de integrarlo. En el momento de integrarlo, lo dejé de sufrir, lo acepté con amor y pude comprender con amor a mi padre y a mi madre Uh -huh. Pude bien. aceptarlo. Entonces, prácticamente, esa dualidad, cuando la llevamos a la integración, es aceptarlo. Es una aceptación donde nos lleva en una comprensión. Y una comprensión es un estado de conciencia y es donde llegamos a un estado de compasión. Realmente la compasión es un estado de comprensión. O sea, es como com, es compasión, nos lleva a comprender compasión con, con todo el amor que tenemos. Esa es la compasión realmente. No es tener compasión por, por lástima, porque debe ser, no. Eso se siente cuando ya llegamos como... Para mí es como difícil explicarlo, porque es como una iluminación donde uno sabe que ya está ahí y tú te sorprendes ante eso y simplemente sueltas aquello que te causaba dolor, te causaba ese juicio, esa crítica, y lo sueltas.
0: Ahorita mencionaste que trabajabas el valor,
1: el valor en tu familia. ¿Qué es el valor? Hmm. Es esa esencia que, que represento acá. Y lo digo porque cuando empecé a averiguar el clan, cuando me fui a averiguar del árbol genealógico, porque yo empecé a tener dificultades desde niña con mis huesos y la actitud mía era de mucho orgullo y de mucho esfuerzo ante la vida y el creerme que yo sola podía. Y alguien en un momento me dijo que tenía un problema de un problema de desvalorización. Fue como si me hubieran dado una cachetada, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo me desvalorizo? Y entonces, pues ese ser me explicó que tenía que ver con las dificultades que yo tenía con mis huesos, con, con ciertas cosas que seguramente dentro de mi familia, dentro de mi familia, pues esto venía. Y, y así fue. Yo empecé a averiguar y me di cuenta que mi mamá sufría, que mi abuela sufría, que mi bisabuela sufría. Me fui dando cuenta que que eso era parte también de lo que yo venía a ser consciente y que parte de hacer consciente de esto era cambiar esa historia. O sea, dar luz a todo ese lazo transgeneracional de mujeres que en algún momento se callaron, que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de decir un no, que tuvieron que agachar la cabeza, que se tuvieron que someter, mujeres que quisieron pero que no pudieron, que no se sintieron apoyadas. Y esto no se trata de pelear con el masculino, porque también entonces me di cuenta que por el lado de mi padre pasaba lo mismo y que mi padre también era un efecto de ese valor. Entonces me di cuenta que no es solamente el femenino y mi llamado fue entonces a comprender qué pasaba entre ese femenino y masculino, ese encuentro del femenino y masculino, porque lo hemos distorsionado totalmente. Y entonces fue como rescatar en mí... La determinación, porque el no poder decir no era una falta de un masculino. Y el poder valorarme y expandir lo que me gusta es la falta de un femenino. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces digamos que ese es el reencuentro de lo que somos. El valor tiene que ver con ese femenino y masculino. Con ese, por eso digo, eso hace parte de lo que soy. Es, muchas veces nos hablan de esa dignidad, que... No es que quiera recoger la dignidad. Y yo, pues, ¿dónde la dejaría? Porque nadie nos roba la dignidad. Sí. Nadie nos roba el valor. Somos nosotros los que cedemos la dignidad y el valor. Pero eso aplica a cualquier ser humano. A cualquiera. A cualquiera. Se trata de que empecemos. Por eso el camino de reconocer es siempre hacia adentro. Reconocer de que somos el valor, somos esa dignidad. Somos todo lo que queramos, pero todo está en nosotros. Nunca está esperar en el afuera. Está en nosotros, reconocernos. Bueno, esa experiencia
0: de ayudar a otros a través de lo que haces, ¿la podrías definir o contarnos la sensación <risa> o algún hecho
1: gratificante para ti en esa labor? <risa> Yo diría que yo la he venido haciendo hace mucho tiempo, cuando te hablaba desde lo comercial. Hace dos días que estaba con Fernando y estaba en el hotel. Me llegó como un momento muy, muy sentido, porque recordé algo que hacía desde la empresa. Yo me retiré, llevaba casi 18 años desde la vida comercial y siempre me preguntaban el por qué lo hacía, yo siempre tenía un motivo externo por mis hijos, por una casa, por muchas cosas. Me fue muy bien. Digamos que a mí todas las cosas se me daban con facilidad porque en mi pensar anterior era el esfuerzo, pero realmente no, era la conexión que yo tenía. Y había magia con, con las personas. Y moví muchas vidas porque realmente cuando yo iba no lo hacía ni siquiera como el deber, sino porque me encantaba. Me encantaba conversar, me encantaba acercarme a la gente, escuchar las historias y de una u otra manera... Hacía casi como una psicóloga, o sea, ayudé mucho. Ayudaba de una manera que no tenía que ver directamente ni de, desde lo que hacía, pero la gente se conectaba mucho desde ahí. Y ahora yo siento que más que ayudar es como ser puente. Ah, entonces yo simplemente soy una conectora, porque parte también de, de este despertar es darme cuenta que soy conector de mundos. Y para mí es como expandir mi familia. Yo realmente sé que tengo una familia sanguínea, pero realmente yo siento hoy en día que yo me expando hacia otras personas y que yo abro mis brazos como en reconocerme en muchas familias, como, como en una familia cósmica, como en una familia que nos unimos y que recibo recompensa Y yo conecto. Para mí es muy fácil conectar desde lo que siente el otro, de lo, percibir lo que el otro siente o piensa. Y a veces me dicen... Eres brujita. Y yo digo, no, simplemente que hay una parte intuitiva que la tengo desde niña y, y simplemente soy observadora y como el otro me interesa, como es una parte mía, yo la siento en mí. Y es como si a veces siento hasta lo que el otro piensa. Entonces, simplemente yo con el otro soy un puente. No soy ni siquiera, como ahorita lo hablábamos, ni siquiera me considero la sanadora del otro. Simplemente un puente para ayudar a que el otro perciba de otra manera diferente. A que pueda mirar de otra forma diferente. A que se aperture de otra manera diferente. ¿Y qué evento te
0: llevó qué sucedió para que te llevara
1: al camino de lo que haces ahora? ¿O sucedió algo? Fueron sucediendo, Sandra, muchas cosas. Como muchas cosas que fueron... Desde el 2012, a mí internamente se me empezó a mover mucho el mundo, tanto externo porque me separo de lo ideal de una familia y era consciente de lo que estaba causando, iba a causar también el dolor hacia mis hijos. Porque realmente soy consciente de que una separación, lo que trae una separación. Pero en ese momento, mi vida ya... yo ya sentía que había algo más allá que me impulsaba a no seguir estática, a no seguir en la inercia, a no seguir en la fantasía que yo vivía, porque también, digamos que comprendía con todo el amor al ser que estaba conmigo en ese momento y que lo sigo amando de otra forma. Él veía y percibía la vida diferente a lo como yo la estaba percibiendo. Entonces, ¿cómo construir? O sea, era... Desde ahí empieza mi vida. Después vino con los trabajos. O sea, fue un proceso hasta hace seis años. Sufrí un accidente de un tobillo, una caída muy tonta, una caída que para los médicos no hubiera significado una fractura. Yo venía con una inestabilidad, inconformidad. Había renunciado a mi trabajo porque iba a irme para otro trabajo. Y en esa semana que renuncié me caí. Me fracturé, o sea, quedé totalmente como a la deriva. Ya tenía la separación de bienes con mi exesposo, que también fue un proceso duro. Yo pensé que la recuperación iba a ser fácil y rápida, pero sucede que cuando me caigo o no, me tuvieron que hacer tres cirugías porque fue bastante delicada y el proceso fue muy lento. Y en ese momento, la plata que tenía ahorrada, porque ya no estaba trabajando, yo había renunciado, <risa> ya no tenía nada de protección, me la gasté y duré seis meses acostada. Wow. Y pasé muchos momentos ahí, ahí fue como momentos de enojo, rabia, desesperación, y también momentos de mucha meditación. Y tuve un maestro que era un árbol que tenía frente a mi ventana, y me cobijé con ese maestro que era un árbol, y recibí la paz de ese árbol. Y solté la situación, y cuando quise volver a trabajar en lo mismo, ya no podía. Sabía que tenía que decir, me llamaron para varios trabajos, trabajos donde me ofrecían muy buen dinero, donde era lo que yo siempre había hecho. Y realmente ya no fluía. Ya decía que no, te voy a ser honesta. Yo misma decía que no, porque internamente algo había cambiado en mí. Y desde ahí empezó un proceso de transformación. Quedaste quieta, pero te tocó meditar. ¿Cómo asumiste
0: eso? Uy, me tocó, o sea, estoy aquí quieta, entonces <ríe> me voy para adentro.
1: ¿Cómo lo asumió Sandra en ese momento? Uy, fue muy fuerte porque... Mi mente, o sea, digamos que yo hoy puedo reconocer que tenemos una parte que es mental, que es nuestra parte racional, la que nos hace, nos ancla a esta realidad, la que nos pone en el proceso y que es necesaria. Y tenemos una parte que es la parte que nos conecta con lo femenino, con lo misterioso, con el espíritu. Ese es el femenino que nos conecta con el espíritu. Podemos decir que el espíritu es femenino. Y digamos que yo... Ya sabía que tenía que hacer cambios, pero mi parte mental me llevaba a lo que era razonable y no me quería escuchar. Yo ya sabía que tenía que hacer cambios, porque yo venía teniendo inconformidades, yo ya venía teniendo tristezas, yo ya tenía llamados, pero yo no me escuchaba. Porque yo estaba, digamos que era bastante terca y, y la única manera en que yo veía es como mucho la vemos como muchas personas la siguen viendo, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no podría permitirme esto, es que mi vida tiene que ser así, es que yo tengo dos hijos, es que qué tal donde a mí me pasara esto. Yo no estaba confiando en aquello que yo estaba sintiendo. Entonces, digamos que nosotros todos venimos como con un propósito. Ese momento ya era el momento de yo tener un cambio y acercarme a otras cosas que ya estaban llegando también. Ya estaban llegando otras informaciones pero que yo nunca tenía tiempo. Para recibirlas. Para recibirlas. Mm. Entonces allí hubo un pare, y ese pare pues eh, me llevó entonces a empezar a tener más tiempo para escuchar aquello que yo no quería escuchar, o sea, o que no le sacaba el tiempo. Y cuando empecé a adentrarme en eso, todo interiormente cambió. Entonces, claro, fue como, como si esa parte femenina, esa parte del espíritu, me hubiera dicho, ya es el momento. Mm. Estoy
0: aquí escuchándote y estoy aquí observando una frase que tengo en todo el frente en este momento con una curiosidad que tengo por mi conexión también con la naturaleza. Dice uh -huh. la frase, eres más grande por dentro que por fuera, y hay un árbol. Entonces me sorprende lo que me acabas de contar del árbol. ¿Cómo es eso que un árbol te haya dado paz, que hayas hecho sí, o sea... ¿Cómo lo ves? Yo lo veo desde mi conexión con la naturaleza como algo muy especial que te dio la vida en ese momento, pero ¿cómo lo veía Sandra antes de Sandara? ¿Cómo veía ese árbol o cómo llegó a verlo? Pues
1: um, a mí siempre me ha gustado, pero igual era como hacer consciente que es un ser vivo, pero no en ese momento como que no tenía tal conexión, hasta cuando yo caí, pues, en la cama y lo tuve al frente, y me di cuenta que realmente, a ver, fue como una integración, como una fusión, porque los árboles, Sandra, son más avanzados que nosotros, son seres más avanzados. Yo no te podría explicar, no mm -hmm. tengo palabras como para decirte qué pasó interiormente, pero... Yo lo único que sabía era que en la mirada, en la posición en que yo quedo, mi, mi cama queda frente al árbol, yo hacía una meditación profunda donde a mí se me pasaba el tiempo mirándolo y lo que yo recibía era paz y tranquilidad. Y apenas yo pude caminar o salir de la casa, mi primer legado pues, que tenía era ir a abrazar el árbol. Lo hice por mucho tiempo. Mientras que vivía, yo vivía en ese momento en la Villa de Burra y siempre que salía todos los días, iba lo abrazaba y lo agradecía. Porque siento que la paz que yo recibí y la tranquilidad para sostenerme en ese tiempo, la recibí fue a través del árbol, como si hubiera conectado con mi ser interior. ¿Cuál es la visión de la vida de Sandara? La visión. Bueno, cuando hablamos de visión, hablamos como de, de lo que viene... ...de aquí en adelante... ...y yo como te dije ahorita... ...tengo que ser como coherente... ...mi visión es vivir el presente... ...porque realmente lo que viene... ...no puede o no depende de mí... ...solamente de lo que yo hago presente... ...anteriormente te hubiera contestado... ...porque antes era como planificadora... ...entonces planificaba... ...planificaba... ...y digamos que eso ayuda... ...digamos que sí, yo creo en eso... ...porque yo creo que hacer un... ...árbol o un mapa de sueños... Nos ayuda a, a tener un, una perspectiva, pero no quiere decir que sea tal cual. Uh -huh. <risas> pero si sí alcanzamos, porque yo lo he hecho y se ha cumplido ese deseo. Es como una ley de atracción. Pero yo creo más que la visión es, debe estar basada en lo que yo viva en el día y en el momento presente. De acuerdo a como yo viva este momento presente, de acuerdo a como yo perciba este momento, así se abre mi, mi futuro, lo que viene para el día de mañana. Entonces, ¿cuál es el ideal de felicidad hoy de Sandara? Entonces, vengo otra vez con la coherencia. No tengo ideal. <risa> Simplemente me concibo en la felicidad. O sea, concibo que la felicidad no depende de un ideal. Depende de lo que yo construya. Depende de lo que yo perciba. Depende de lo que yo desee estar y cómo quiero estar. Bueno, yo,
0: yo he indagado en la página de YouTube y invito a todos también a indagar la página de Emanciparte. Uh -huh. Y vi unos títulos de unos programas muy interesantes uh -huh. que espero escucharlos, escucharlos uh -huh. todos, porque tomé tantos títulos, pero el que más me impactó y creo que es como el foco de ustedes es la enfermedad. Uh -huh. Entonces, ¿Qué piensas de la enfermedad? Y
1: la pregunta está en el YouTube, ¿por qué enfermamos? Uh -huh. Bueno, te cuento que es un programa que realizo con Fernando. Fernando es escritor, él ya tenía, digamos que tiene un libro que se llama Tal cual como el programa, que también invito a que, que lo busquen porque tiene una mirada desde el psicoanálisis que es bastante profunda. Y desde la biodecodificación vemos la enfermedad como una oportunidad o sea, como una manifestación última de una emoción, donde en un momento dado nosotros vivimos acá un mundo lleno de emociones, donde muchas veces ni siquiera reconocemos la cantidad de emociones que nos llegan y cómo esa emoción se adentra en nosotros y nos lleva a un sentir y de ese sentir empezamos a pensar, pensar y sentir, y cuando no logramos salir de ese ida y venida de siento y pienso, pienso y siento, siento y pienso, pues el cuerpo manifiesta un síntoma para que nosotros, digamos que es como un salvavidas. Yo sé que esto cuesta de pronto transmutarlo porque uno diría, ¿pero cómo? O sea, que yo mismo causa una enfermedad. Sí, nosotros tenemos un programa genético también donde hay un código que puedo activar por la emoción que, que haya tenido y en la manera en que recibo esa emoción y empiezo a percibirla, si no logro salir en menos de 72 horas, puedo causar una manifestación física al cuerpo. Entonces, digamos que eh, con el programa lo que queremos es una toma de conciencia donde hagamos como ese llamado, porque ahí tratamos muchos temas, y simplemente es como el llamado a que nos demos cuenta, hay que tomar conciencia, darnos cuenta. Darnos cuenta. Exacto. Bueno, yo voy a hacer unas preguntas así, rapiditas, así como,
0: como para que las pienses rapidito. Ok. <ríe> y me digas, a ver, ¿cómo, ¿cómo me respondes? Esas son las que yo digo en el, en el tráiler, que son preguntas de reinado de belleza. Vamos a ver cómo es. <ríe> Entonces, bueno, si te quedaras perdida en una montaña por mucho tiempo... ¿qué libro te gustaría tener en el bolso y qué persona te gustaría tener al lado?
1: No hubiera pensado que me llevaría el libro para la montaña. <risa> pues es un, porque uno en una montaña se va es como a disfrutar de la montaña, ¿cierto? Ajá, bueno. Y digamos que, que no habría un libro porque me perdería de todo lo que la naturaleza en ese momento me, me estuviera regalando. Lo digo es porque he caminado la montaña. Ajá. Entonces... No me llevaría pues el libro, más bien de pronto me llevaría una, algo con que anotar, eso sí. De pronto para escribir todo aquello que recojo y todo lo que la naturaleza me puede regalar. ¿Y qué persona? Yo pienso que perdida... Uno podría pensar en muchas personas, Sandra, pero siento que... Y lo que he aprendido es que en ese momento la mejor persona sería yo misma. Sin sonar esto egocéntrico, porque si pensaría... En alguien que no pudiera estar en ese momento entraría en desesperación. Entonces pensaría que la mejor compañía está en mí misma en ese momento. <risa> Entonces, como eres caminante de montaña, yo
0: creo que ya sabes cuál es tu flor favorita.
1: Ay, bueno, por ahí te cuento que me gustan las orquídeas, que son las catrellas. pero también hasta la del... Hasta la flor del poeta, la que es sí. la enredadera también me parece muy linda. Yo siento que, que no hay como algo específico, sino lo que cada una de ellas puede expresar. Como preferidas, no. Me gusta tener flores. Hoy no tengo porque yo iba a ir hoy a comprar, pero me gusta <risa> tener flores. Porque Ajá. las flores nos transmiten como, como esa vivacidad, como esos multicolores. Pero sí, me gustan las orquídeas. Digamos que las orquídeas me gustan mucho. ¿Algún pájaro que prefieras? Bueno, te cuento que hace unos días le tomé una foto a un barranquero, me parece impresionante. Tengo la foto y la iba a colocar en el estado porque me parece majestuoso, muy lindo. Digamos que los pájaros de por sí también son hermosos, pero ese pájaro lo vi hace poquito y me enamoré, o sea, lo pude tener aquí muy cerquita. Entonces me enamoré. Digamos que en este momento tengo presente ese. Que es algo preferido, ¿no? Siento que cada uno tiene su vibración, ¿cierto? Ajá. Bueno, tal vez porque como eres observadora, lo
0: observaste en ese momento sí. mucho. Sí. Y ya sí. Lo, o sea, en este momento lo tienes presente. O sea, en sí, este presente. en
1: este momento presente, exacto. ¿Tus autores favoritos quiénes son? Bueno, <risa> digamos que yo no me he casado con ninguno. En específico, siempre me ha gustado como la lectura de autoayuda. Entonces, digamos que leí en un tiempo a Luisa Hay. Digamos que fue una ayuda para también este camino de mostrar a um, White Diner. Es que yo para el ingreso un poquito, pero él también. <risa> me encantó mucho. Digamos que también entra Fernando con sus libros. También me ha gustado porque también me ayudó en un proceso antes de conocer a Fernando... Él tiene un libro que se llama El deseo de sanar y llegó en un proceso en el que estaba cuando me fracturé. Me ayudó mucho a comprender desde la parte espiritual, que también recomiendo. Entonces digamos que mi lectura es más como desde, desde la entrada espiritual. Hoy en día leo libros o estoy leyendo, he seguido algunos autores que tienen que ver más como con la física cuántica, con otra mirada de dónde de venimos. ¿Y cuáles son tus poetas favoritos? Y pienso también que tienes un poeta al lado. Ajá. Realmente te cuento la poesía. Yo he venido a descubrir la poesía nuevamente ahora. Mi hermano, que murió, le encantaba la poesía y me leía poesía. Y digamos que yo me desconecté de todo eso. Yo me volví más como desde ese lado eh, racional o derecho, más desde lo que era lógico. Y cuando conocí a Fernando nuevamente volvía a entrarme a la poesía. Digamos que me encantaba, yo lo escuchaba y, y me conectaba con el mundo de lo que él veía. Desde ahí he conocido varios poetas, poetas actuales, porque uno podría mencionar los tradicionales, uh -huh. pero me gusta darle crédito a los que están, que son, eh, han sido amigos y que ya se vuelven amigos. Y está Ángela Penagos, me encanta la poesía de una mujer profunda. Está um, también Georgina. Bueno, hay varios. Hay varios. Hay varios porque son los seres con los que en este momento he podido estar Ajá. y compartir. Y, y siento que realmente todos somos poesía. Sí. Entonces, mm, es una manera de expresarlo. Bueno, aclaremos también que tu actual pareja... Sí. Es escritor y claro. es poeta. ¿no? Fernando es escritor... Y es poeta y por ahí tiene un libro muy bonito que se llama Somos Uno. Y en ese libro me hizo varias poesías. Ah. O sea, fui la musa de él, entonces. Ah. Qué bonito, <ríe> bonito sí. muy bonito.
0: Bueno, quiero que por este medio también digas en
1: dónde te pueden contactar. Bueno, a ver, yo tengo una página en Instagram que se llama Caminando con Sandara. También, pues, no sé si podría dar mi número de celular. ¿Si quieres darlo? Podrían escribirme al WhatsApp también, porque pues ahí también pueden consultar terapias. Es 300-737-4806 y tengo un Face que es también Caminando con Sandar. Ok, perfecto. <risa>
0: Muchas gracias,
1: no, gracias por ti, el
0: tiempo, por la enseñanza y por lo que eres para, para mí en este momento y para los que te oigan. Ay, gracias Sandra, gracias, gracias con todo el amor. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!